0: Olá, tudo bem? Meu nome é Rafaela Manzo, eu sou jornalista, escritora, palestrante e hoje o áudio é para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a comunicação não violenta, ou como eu prefiro chamar, comunicação autêntica. A ideia é com esse áudio contar para vocês que diferenças usar as ferramentas da CNV podem fazer na nossa vida e nos nossos negócios. Faz alguns anos que eu fui apresentada pela primeira vez ao conceito original de comunicação não violenta, cunhado pelo Marshall Rosenberg. Você encontra na internet muitas informações técnicas e teóricas a respeito dessa disciplina. O próprio livro do Marshall, que tem o mesmo nome, Comunicação Não Violenta, é uma referência no que diz respeito a essa disciplina. Mas o que eu quero falar hoje aqui é sobre a possibilidade de efetivamente praticar os ensinamentos da CNV na prática, no dia a dia, na vida e no trabalho, com o objetivo de melhorar nossas relações. Eu, pessoalmente, prefiro usar o termo comunicação autêntica, porque eu acho que o nome original traz, na essência, a carga da palavra violência. E entendendo melhor os seus recursos, eu percebo que ela ajuda não apenas a melhorar a fala violenta, ela ajuda a fala de forma geral. E sabemos que grande parte dos problemas do mundo estão justamente na forma como nos comunicamos uns com os outros, inclusive e muitas vezes essencialmente no tom de voz que a gente usa para falar. Tentando resumir de forma prática, os elementos da CNV que mais me chamam a atenção e que eu tenho usado muito nas palestras e conversas que eu faço por aí são os seguintes. Número 1. Um, por trás de toda manifestação de violência, existe uma necessidade não atendida. Para mim, essa é talvez a compreensão mais difícil, especialmente porque eu escutei muitas falas violentas durante a minha vida toda e isso me afetou profundamente. Mas, recentemente eu consegui finalmente entender que todas as pessoas que agiram assim comigo carregavam em si próprias uma dor muito profunda. Essa dor, fruto de uma necessidade não atendida dessas pessoas, infelizmente encontrou uma maneira de se manifestar atingindo outras pessoas com violência. Como essas, provavelmente também foram muito atingidas ou afetadas. Por exemplo, sabe aquele chefe, cliente ou marido que vive gritando com os outros e às vezes você fica até envergonhado só de presenciar isso quando você não é o alvo e tem vontade de revidar, sair correndo ou chorar? Provavelmente é um cara cheio de dor. Sofrimento profundo, do tipo cruel, sabe? E o pior, ele é incapaz de olhar para ou reconhecer essa dor. Quando você tenta compreender o que pode estar por trás dessa fala violenta, por exemplo, algum abuso, agressão, falta de amor ou proteção na infância, pode experimentar olhar para a pessoa com mais compaixão. E quem sabe até acolher, mesmo com o próprio olhar, que muitas vezes fala mesmo mais do que mil palavras, aquela dor. Sim, eu sei que é um exercício difícil, mas de novo, experimente. Esforce-se para não revidar e use uma fala amorosa na contramão da fala agressiva que vem dele. Arrisco dizer que você pode causar uma profunda mudança na vida daquele ser, que só precisa, embora se esforce para não ser amado. Número 2. Observação e fato versus opinião. Talvez essa seja a fonte dos maiores problemas de comunicação no meu ponto de vista. A gente julga, toma decisões, emite parecer, baseados em coisas muito pouco concretas. Quase sempre são opiniões, julgamentos de coisas que sequer vimos. Costumo dizer que você diferencia fato de opinião de um jeito bem simples. O primeiro, que é o fato, pode ser filmado por uma câmera, testemunhado por lentes que vêm e ouvem o que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa que falta ao trabalho muitas vezes. Se uma câmera estiver na mesa da pessoa, é claro que ela vai apontar a ausência. Fato é o que qualquer um pode ver sem sombra de dúvida. Opinião, por outro lado, é aquilo que você infere, que você julga parecer, mas que quase nunca é de verdade um fato. Dizer que alguém está faltando ao trabalho porque é irresponsável ou porque não se importa com nada, ou por falta de engajamento, por exemplo, tudo isso é pura opinião, puro julgamento. Você não pode filmar ou atestar o que está dizendo. Então, é julgamento ou opinião. E em cima disso, nenhuma comunicação pode ser eficiente. Uma pessoa pode faltar ao trabalho porque está doente, porque está cuidando de um ente amado, enfermo, porque está atravessando um período de depressão grave e mal consegue se levantar da cama pela manhã. E isso não tem nada a ver com falta de comprometimento, responsabilidade ou engajamento, por exemplo. Muitas vezes, precipitados, julgamos uma situação ou um fato. A ausência pode ser observada, então é um fato, tentando adivinhar o que está por trás, doença, irresponsabilidade, etc. Isso poderia ser feito da forma mais simples possível que muitas vezes sequer consideramos simplesmente perguntar ao outro o que está acontecendo. Para saber se algo é verdade ou não, a gente precisa simplesmente perguntar e fazer isso direto à fonte, sem intermediários. Ficar supondo ou tentando adivinhar, conversando com colegas, criando ainda mais ruído e julgamento, pode tornar a vida de uma pessoa que já é difícil praticamente impossível. Acredite. Eu já passei por isso. Tenha compaixão. Pergunte. Acolha a dor do outro. Um dia pode ser você do outro lado, sendo alvo do julgamento ou das opiniões carregadas de rótulo e julgamento dos outros. E isso dói. Uma dor que pode nunca passar. Número 3. Fato, sentimento, necessidade e pedido. O esquema de Marshall é muito simples de ser aprendido. Ele usa o fato como ponto de partida para uma conversa que poderia ser difícil, por exemplo. lembre fato é algo concreto que pode ser filmado, não é a sua opinião. Por exemplo, seu marido combina de chegar todos os dias para jantar com você e seus filhos, mas efetivamente ele tem chegado pelo menos duas horas atrasado todos os dias. Esse fato pode ser usado na conversa, por exemplo. Depois do fato narrado, você pode dizer como se sente sobre ele, porque o fato te causa um sentimento, certo? Você pode sentir, por exemplo, desamparo, solidão, tristeza, insegurança. Há um vocabulário imenso de sentimentos que precisamos aprender a dar nome para usar. Dica aqui, tem uma lista na internet com sugestões de vocabulário que se você procurar artigos sobre a CNV vai encontrar. Lembre que seu sentimento tem que se orientar pelo fato narrado. Não culpar o outro pelo que você sente. Por exemplo, me sinto abandonada. Se sentir abandonada tem um julgamento de que o outro está te abandonando. E isso não é interessante numa linguagem usando a CNV. Use o sentimento que o fato te causa. Por exemplo, tristeza ou solidão. A necessidade por trás do sentimento também deve ser dita. Outro exemplo. Eu preciso de apoio. Eu tenho uma necessidade de pontualidade de rotina. Aliás, rotina é uma necessidade, sabia? Também tem listas de necessidades que você acha facilmente na internet para ampliar aí o seu repertório e vocabulário. Segurança, proteção, colaboração, tudo isso são necessidades. Por fim, expresse claramente o pedido. Eu gostaria que você tentasse chegar no horário combinado mais vezes. E esse adicional é por minha conta Veja de que forma você pode ajudar o seu marido para que ele atenda o seu pedido. Por exemplo, de que forma eu posso ajudar você, marido, a conseguir chegar mais cedo no horário que combinamos? Uma conversa que poderia resultar numa grande confusão como essa pode ter uma oportunidade sensacional de você buscar com o seu parceiro, ou seu chefe, colega, subordinado, etc., uma real compreensão dos mundos um do outro, com suas dificuldades sentimentos e necessidades que muitas vezes não são compartilhados rotineiramente eu sei que essa também não é uma prática simples ou fácil mas uma vez que você a tem aprendido vai entender porque usar é uma das armas mais poderosas para promover mais paz e evitar todas as guerras dentro e fora da gente por último mas não menos importante cuidado com o tom de voz que você usa durante essas conversas se ele for muito alto, vocês vão disputar a atenção e causar um desconforto por uma necessidade que não está sendo atendida. De calma e paz, por exemplo, que é uma necessidade minha bem importante. Se alguém começa a falar grosso ou alto comigo, o meu cérebro simplesmente desliga e eu saio mentalmente da discussão. Isso quando eu não saio literalmente dela. Outra dica, revelar a sua intenção com aquela conversa. Se você está tendo Tentando dialogar com uma pessoa para buscar o um melhor entendimento é sinal que aquela conversa e aquela pessoa são importantes para você. Então diga isso antes de começar a conversa. Revele essa importância, porque isso pode baixar a guarda e diminuir os tantos muros envolvidos. Ah, por último e não menos importante, escute. Ouça de verdade, com ouvido, olhos e coração. Não ouça para responder. Não ouça pensando no contra-ataque. Conversas não são nem precisam ser guerras ou disputas de ego. Aliás, tire o ego da conversa, deixe só o coração, a fala e a escuta envolvidos. Ah, e amor? Porque o amor é antídoto de toda violência, parta de você ou do outro. Use por isso, sem moderação, três ingredientes, amor, compaixão e bondade. Que essas sejam suas melhores armas em toda a conversa, seja ela difícil ou não. Espero que esse áudio tenha te ajudado e se ele te ajudou, compartilhe para que possa ajudar também outras pessoas. Um abraço e até as próximas.